0: Geht der Linksnet Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zur ersten Podcast-Ausgabe in diesem Jahr von LinksNet was geht. Ich habe heute hier den Marco Böhme. Hi Marco. Guten Tag, hallo. Marco will uns heute was über Lützerath erzählen. Heute habe ich im ND gelesen. 1,5 Grad Ziel vor der Räumung. Die Backer rücken auf Lützerath zu, allen Klimakatastrophen zu trotz. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was da los war. Du warst ja da, vor Ort. Ja,
0: in der Tat. Ich bin jetzt gerade in Frankfurt, weil ich gerade leider auf dem Rückweg nach Dresden in dem Fall bin, Landtagssitzungen und sowas. Ähm, genau, die. das Dorf Lützerath ist ja von der Räumung bedroht. Es gab jetzt am Wochenende nochmal... Ein große Demos und Mahnwachen und coole kreative Aktionen. Penning Mai von Anna Mai Kanterei, kennt vielleicht der oder die eine andere Person, hat dort ein Konzert am, äh, an der Abbruchkante des Tagebaus gespielt. Das war schon cool und geil, aber so richtig ernst und krass wird es jetzt eben erst die nächsten Tage, wenn die Polizei dann wirklich das Camp räumt. Aber zu deiner Frage, 1,5 Grad, ich glaube, das Ziel kennt jeder, das ist das Pariser Klimaabkommen. Was eben sagt, so weit darf, sie, darf die Erde sich maximal erwärmen. Alles darüber hinaus führt zu Kippmomenten, also Folgeerwärmungen, wenn zum Beispiel in Sibirien der Permafrostboden auftaut. auftaut oder im Nord- und Südpol die Gletscher, äh, die Eisschollen wechseln oder die Gletscher in den Bergen wechseln, also keine weiße Fläche mehr in, in großen Gebieten vorhanden ist, führt das eben zu weiteren Erwärmungen, automatischen Erwärmungen. Methangas wird freigesetzt und so weiter. Und dann gibt es eben die Klimakatastrophe, vor der alle warnen. Und das eigentlich krasse ist, die Menschheit hat eigentlich schon 1,2 Grad erreicht. Das heißt, man hat eigentlich gar nicht mehr so viel Spielraum und Puffer. Und deswegen ist jedes äh, zusätzlich erzeugte CO2, was man anderweitig erzeugen könnte, in dem Fall bei der Stromproduktion, also auf Braunkohle verzichten und andere erneuerbare, saubere ähm, Energieerzeugungsarten zu nutzen, extrem wichtig. Und gerade beim Thema Energie ist es ja auch so einfach, Alternativen zu nutzen. Anders zum Beispiel beim Gebäude sanieren oder bei der Betonherstellung oder sowas, da ist es schon schwieriger, andere Technologien zu nutzen, aber das einfachste und simpelste, dass die Menschheit und dass Industrienationen wie Deutschland das nicht nutzen und auf Braunkohle weitersetzen und auch eine grüne Bundesregierung das zulässt, das ist eigentlich katastrophal und genau dagegen wehren sich die Menschen in Lützerath, das ist ein kleines Dorf in NRW am Tagebau Garzweiler, was faktisch eines der letzten Dörfer ist, was vom Tagebau bedroht ist. Und jetzt womöglich auch geräumt wird oder zumindest wird die Polizei versuchen zu räumen. Ich glaube ja nicht dran, dass es klappt, wenn ich mir die Leute dazu angucke und auch das Dorf angucke.
1: Ja, da würden wir gleich zu kommen. Kurzer Hinweis nur für die Zuhörerinnen. Marco ist gerade auf deinem Bahnhof in Frankfurt, also im Hauptbahnhof in Frankfurt wahrscheinlich. Deswegen ist die Geräuschkulisse heute etwas unpraktisch, aber wir schaffen das und ähm, beweist, dass du auch wirklich drüben bist, wie wir sagen, genau. Drüben im Westen. Ja. <lacht> genau, im Westen, genau. Ähm, ich habe eine Frage, weil ich habe heute sehr viel gelesen, auch auf Twitter und Co. Und dieses 1,5 Grad Ziel, also was Deutschland sich selbst auch gibt, also es geht ja auch darum, dass Deutschland das 1,5 Grad Ziel nicht einhalten kann, wenn es sozusagen äh, Luzerat äh, abbaggert und dat, die äh, wie weit, also hängt das wirklich an diesen einen, also es hängt natürlich an mehreren Fällen, aber ist es wirklich so, dass wenn wir das jetzt durchziehen mit Lützerath und das komplett wegholzen, ist es dann wirklich so, dass wir das 1,5 Grad C so oder so nicht mehr erreichen können. Naja, da würde ich gerne zwei, drei
0: Sätze mehr dazu sagen. Also das macht natürlich erstmal, und da haben ja alle Kritiker von Rechts und AfD und so weiter schon recht, es macht ja überhaupt keinen Sinn, ob Deutschland jetzt seine Klimaziele einhält oder nicht. Das wird das Klima weltweit jetzt nicht so krass verändern. Das Problem ist, das kann natürlich jedes Land sagen, weil jedes Land auf dieser Erde nur für ein paar Prozent der CO2-Emissionen, die weltweit äh, emittiert werden, verantwortlich ist. Fakt ist aber auch, Deutschland ist der viertgrößte Emittent was CO2-Ausstoß äh, angeht. Auch historisch gesehen machen wir das ja schon seit 150 Jahren in Größenordnung, wo eben andere Länder wie China zum Beispiel oder Indien jetzt eben seit auch erst ein paar Jahrzehnten dabei sind. Ähm, insofern könnte jedes Land der Welt sagen, unser Anteil macht überhaupt nichts aus und ist gar nicht so schlimm und die 1,5 Grad sind ja auch kein deutsches Ziel, sondern ein Ziel, was sich weltweit die Weltgemeinschaft gegeben hat im Pariser Klimaabkommen, dass das nicht überschritten werden darf. Insofern hat natürlich ja jedes Land seine eigenen Gesetze dazu zu diesem Abkommen und es gibt in Deutschland ein Kohleausstiegsgesetz, das hat ja Freude für Future und Ende Gelände bei der letzten Bundestagswahl sogar der CDU-Regierung ähm, übergeholfen, dass die das umsetzt. Dass es also einen Kohleausstieg in Deutschland gibt, ist schon eine historische, coole Sache. Aber das... Ähm das eben erst im Jahr 2038 ist, ist natürlich viel zu spät. Ich glaube, das wissen auch alle. Insofern ist ein vorgezogener oder wie ich sage, logischer Kohleausstieg bis spätestens 2030 ähm, wird auf jeden Fall kommen. Und jetzt hat ja er, hat er die grüne Bundesregierung und auch die grüne Landesregierung in NRW oder Teillandesregierung gesagt, okay, wenn bis 2030, dann darf RWE aber wenigstens noch Lützerath abbaggern. Und Lützerath ist eben ein Dorf, was direkt an der Abbruchkante ist. Und deswegen für den Betreiber RWE, der Milliardengewinne jedes Jahr macht als Energiekonzern, auch mit Kohleverstromung, ähm, ähm, das ist es einfach logistisch einfacher, dieses Dorf, was direkt an der Kante liegt, abzubaggern, als zum Beispiel jetzt andere Abbaufelder, die eh schon auch offen sind und offengelegt sind, äh, wo aber die Kohlekonzentration nicht so hoch ist, als dort jetzt äh, weiterzubaggern. Das heißt, es ist einfach logistisch attraktiver für den Kohlekonzern genau dort zu baggern. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass es automatisch so ist, nur weil Lützerath abgebaggert wird, jetzt die 1,5 Grad nicht eingehalten werden können, sondern es geht ja generell um die Kohlemenge, die abgebaut wird. Und da ist das entscheidende Ziel nicht die Jahreszeit 2030, sondern da geht es um Gigatonnen CO2, die man ausstoßen darf und da ist nun wirklich auch die Frage, inwieweit sich das rechnet und einhält, wenn der Kohlekonzern jetzt ein Abbaufeld nimmt, was sehr viel Kohle unter, also unter dem Dorf hat, dann geht man ja davon aus, dass RWE dieses, diese Kohle nicht nur abbauen will, sondern natürlich auch verbrennen will. Und wenn es diese Kohlenmengen unter Lützerath wirklich verbrennt, so wie es das selber plant, das Unternehmen, dann ist es natürlich sehr fraglich, ob die Klimaziele und die CO2-Ziele eingehalten werden können. Denn man muss wissen: Braunkohle, und hier geht es um Braunkohle, ist die wirklich schlimmste, ekligste, schädlichste, also die Feuerungsart mit den meisten CO2-Emissionen, ähm, die verbrannt wird. wenn man dieses Feld wirklich in dieser Größenordnung abbaut und dann verbrennt, dann haben wir im Energiesektor, im Energiebereich natürlich massiv zu kämpfen, da die Klimaziele einzuhalten. Eigentlich geht das nicht. Und zumal wir ja die anderen Sektoren, Verkehr, Wohnen, Bauen äh, und so weiter, auch Landwirtschaft, ja, da, da gibt es ja wirklich massive Probleme, Alternativen zu nutzen, das hatte ich ja gerade am Anfang schon angedeutet, aber im Strombereich, wie gesagt, wenn wir da die Alternativen, die jetzt schon da sind, nicht nutzen, dann schafft Deutschland diese Klimaziele nicht, die sie sich selbst gegeben hat, aber auch der Weltgemeinschaft vertraglich vereinbart und zugesichert hat. Und deswegen ist Sützerat nicht nur ein Symbol, sondern tatsächlich auch was ganz gravierendes, real existierendes, dass man eigentlich sowas nicht verantworten kann, auch als grüne Regierung das nicht zulassen kann, aus meiner Sicht.
1: Ja, die grüne Regierung hast du jetzt auch erwähnt und äh, äh, so wie du das jetzt beschrieben hast, äh, kommt sie ganz gut weg. Äh, was ich aber auch viel lese, ist sehr viel Kritik oder da äh, äh, von Verrat ist dann äh, die Rede, wenn es äh, gerade um Robert Habe geht. Äh, es, und es widerspricht sich ja auch ein wenig gerade. Ich hoffe, du kannst das ein bisschen auftröseln, aber vielleicht hast du auch keine Ahnung, was da der Gedanke hinter ist. Es ist ja Habeck will das vorziehen. Es ist dieser Deal mit äh, RWE, wird diesen Kohleausstieg vorziehen bis 2030. Und gleichzeitig wird Luzerat abgebackert. Das ist halt so ein bisschen, also äh, es widerspricht sich hier auch ein wenig. Ähm, ist es wirklich dieser rein wirtschaftliche Deal? Also ist das wirklich nur ein reiner, RWE hat die Pistole auf die, äh, auf die Brust gesetzt? oder? Du hast es richtigerweise gesagt, das ist ein, ein
0: Deal. Also, wenn man so will, hat die Regierung, die Bundesregierung, aber auch die Landesregierung, NRW, sich vereinbart, okay, wir machen einen vorgezogenen Kohleausstieg, weil es ja auch logisch ist und notwendig ist und weil auch die Kohle sich nach 2030 gar nicht mehr rechnet, weil die Alternativen dann auch nochmal so stark im, im Markt, jetzt rede ich auch mal im kapitalistischen Sprech, sind, dass eine Braunkohleverstromung sich eigentlich also für den Betreiber auch gar nicht finanziell mehr lohnt. So, und deswegen gibt es dann ein Gesetz, was sagt, in Westdeutschland, anders als heißt in Ostdeutschland übrigens, gibt es einen Kohleausstieg schon 2030 und nicht erst 1938. Und das äh, gefällt RWE natürlich erstmal so nicht, weil die gehen auch erstmal davon aus, dass sie auch zukünftig weiter Geld verdienen können mit Braunkohleverstromung. Äh, und haben dann scheinbar die Regierungen in Land und Bund so unter Druck gesetzt, dass sie dann einen Kompromiss gemacht haben. Na gut, aber dafür dürft ihr, um auch wirtschaftlich weiter euch verhalten zu können, also Dinge betreiben zu können, in dem Fall im Tagebau, dann das nahegelegene und logistisch einfachere Lützerad abbackern, als wenn ihr jetzt nochmal einen Neuaufschluss woanders oder die, ja, also neue Pläne und so weiter machen müsst. Ähm, und das ist ja das Absurde. Dass also faktisch die Politik sich hat kaufen lassen und nicht die Politik, sondern die Grüne Regierung und Bund, dass sie sich von Großkonzernen sagen lässt, wie sie Politik und Gesetze machen lässt. Also völlig, also für mich als Linker unvorstellbar, dass mir irgendein Milliardenkonzern sagt, wie ich meine Gesetze mache. Es ist ich meine, das sind die gewählten Volksvertreter oder in dem Fall auch die Regierungen, die haben natürlich dann auch die Gesetze so zu machen, wie sie für, selbst für richtig empfinden und nicht wie Großkonzerne ihnen das diktieren. Das heißt, allein das Wort Deal ist ja schon was Absurdes. Es muss festgelegt werden, es gibt den frühen Kohleausstieg, Punkt. Und Lützerath, zumal das der Bundestag im letzten Jahr noch beschlossen hat, wird nicht abgebaggert, bleibt auch so in dem Status, dass es nicht abgebaggert wird. Und ihr nutzt natürlich dann die Kohle, die ihr noch habt und gut ist. So. Das hätte ich als Landes- und als Bundesregierung so verlangt von dem, oder verlangt, also festgeschrieben, es geht ja gar nicht verlangt. Also wir sind ja der also es ist der Gesetzgeber, der Staat macht die Regeln, nicht irgendein Kohlekonzern, aber derzeit ist es eben genau andersrum. Ja, es werden also Kompromisse gesucht und es wird verhandelt und es wird irgendwie, ja, also es wird Zugeständnisse gemacht das ist für mich unvorstellbar, was hier abläuft, aber leider eigentlich, also dann doch auch wieder vorstellbar, einer Grünen Regierungspolitik jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Deswegen alle, die jetzt sagen, sie sind von der Grünen Regierung enttäuscht, und man hat das auch gestern auf dem, also am Sonntag auf dem, auf dem auf der Abbruchkante gesehen, als Henning May von einem Mai -Kanterei, der ist ja selber auch Grüne Mitglied übrigens, kann, konnte ich jetzt bei Wikipedia nochmal nachlesen, wusste ich vorher auch nicht, hat er ja dort auch wirklich krass gesong also, also tolle Musik gemacht gegen Habig und Co., dass er dort die Ideale verrät und so weiter. Das klingt doch alles schön und macht auch Spaß zuzuhören, so aber wenn ich mir sage, also ich sage mir eigentlich, äh, naja, Ideale haben die Grünen nicht verraten, denn es war eigentlich schon immer klar, dass auch bei den Grünen das Kapital regiert und auch die Grünen eine Partei sind, die sich kaufen lassen. Das sieht man an ihren Parteifinanzierungen, wo auch Großkonzerne, Energiekonzerne, Autokonzerne äh, die Parteitage von denen finanzieren oder Spenden ausgeben. Insofern, ja klar, die Grünen sind eine Klimaschutzpartei auf jeden Fall, aber ob sie die radikale und wirklich ernst gemeinte Klimaschutzpartei sind, das gerade jetzt mit diesen Entscheidungen kann man jetzt immer mehr anzweifeln. Ich muss das mal so deutlich jetzt auch sagen, auch wenn ich natürlich äh, die Grüne Partei als eher Partner sehe für gesellschaftlichen Wandel und Fortschritt. Aber sowas kotzt mich einfach richtig an.
1: Ja, zur Verteidigung der Klimaaktivisten und äh, in dem Fall dann auch äh, Kantereit. Äh, muss man dann ja aber auch sagen, äh, gerade was du jetzt angesprochen hast mit den Parteispenden und so weiter, das ist, glaube ich, ein Thema, was wir wissen, aber das wird ja kaum thematisiert, leider. Das ist ja. Ähm, zieht sich ja durch alle Parteien ähm, und gleichzeitig muss man auch sagen, dass die Grünen nicht gut verhandeln können scheinbar, das sieht man ja auch am Thema Tempolimit zusammen mit der FDP also ich weiß nicht, da sollte es vielleicht nochmal Lehrbedarf geben, aber wie ist denn so grundsätzlich denn die Stimmung ähm, äh, dort vor Ort, wie muss ich mir das überhaupt vorstellen, ketten sich da Leute noch wie früher an Bäumen oder kleben das ist ja auch jetzt Mode ähm, äh, wie, wie, wie ist halt die Stimmung Ja, also, also das ist kein letzte Generations ich
0: sage jetzt mal Scheiß, die sich auf irgendeine Straße setzen und irgendwelche Omas oder alleinerziehende Mütter äh, in ihrem Alltag blockieren, sondern die haben einen ganz klar benannten Gegner, der Milliardenkonzern RWE, der faktisch vor der Haustür mit einem 100 Meter großen Bagger steht. So, Also die haben das Feindbild nicht irgendwer und irgendwo, sondern ganz klar, die sind da und der Gegner ist gegenüber. Und den Gegner kann man auch genau benennen, der für was er verantwortlich ist in Bezug auf die Klimakrise. Das ist also nicht letzte Generation style auch wenn ich die Aktionsform jetzt nicht komplett verurteilen möchte, weil die machen ja auch schon Aufmerksamkeit. Du hast es so gerade mit Klimakleber angesprochen. also Man hört raus, ich sehe das ein bisschen kritisch, diese Bewegung. Wobei kritisch ist das falsche Wort. Ich würde mir gerne wünschen, dass sie gezielter die Verursacher der Klimakrise angreifen und nicht irgendwen. Aber das ist ein anderes Thema. Du hattest gefragt, ob sich da irgendwelche Leute an den Baumketten... Also, du musst dir vorstellen, es ist, in, in, ja, wie kann man das sagen, ein mehreres Quadratmeter großes Gelände, aus, bestehend aus Häusern und auch noch richtig großen alten Bäumen. Und ähm, das ist eine Mischung aus Klimacamp, wie man es so üblicherweise kennt, also mit Zelten oder großen Zirkuszelten. Oder auch in den Häusern äh, lebende Menschen, beziehungsweise gibt es dort auch Stallanlagen, also ehemalige bäuerliche ähm, Gebäude, Betriebe, ähm, die man dort nutzen kann. Also riesige Hallen stehen dort auch einfach rum, wo Leute schlafen oder bauen oder leben, arbeiten. Ähm, und dann gibt es eben diesen Wald oder diese... Ständig überall rumstehenden Bäume, sage ich mal so. Und diese Bäume sind äh, ungefähr 20, 30 Meter hoch und da sind richtig krasse, richtig coole, professionelle Baumhäuser gebaut. Mit Fenstern, mit Terrasse und allem möglichen Kram. Und man kommt eben doch nur drauf, wenn du dich da hochseilst oder runterseilst, also mit so Seilgewinden kann man die Baumhäuser betreten. Das sieht richtig gut krass aus, richtig cool aus, das ist ein bisschen wie im Hambacher Forst, aber eben auch mit richtiger Infrastruktur, die Häuser und Straßen, die es dort gibt, habe ich ja auch gerade erwähnt und die Bewohnerinnen, die ja zumindest keine klassischen Bewohner sind, weil zur Wahrheit gehört auch, die ehemaligen Bewohner sind tatsächlich freigekauft, aufgekauft worden von RWE, die dort auch scheinbar auch relativ gut gezahlt haben, dafür, dass sie den Ort verlassen, die gibt es so nicht mehr. Also, der Ort selbst ist leer. Also, da gibt es offiziell null Einwohner, wenn man so will. Real von den ehemals 60 Metab äh, 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 Bewohnern sind dort heute 150 Menschen, die den Ort besetzen. Also, in den Baumhäusern leben, in den in den, in den Gebäuden leben und dort sich auch Dinge hergerichtet haben. Also es gibt dort auch richtig krasse Baumhäuser mit Riesen-Solaranlagen, mit Infrastruktur. Ja? Also die haben den Ort wirklich krass neu belebt und auch technisch auf einen coolen Stand gebracht. Also die leben dort nicht irgendwie wie irgendwelche Hippies auf dem Baum, sondern sind tatsächlich äh, ja schon auch sehr modern, sage ich mal so im Lebensstil. Ähm, das heißt, real sind dort 150 Leute jetzt die letzten Monate oder Jahre dort lebhaft gewesen. Und jetzt am Wochenende waren halt über 10.000 Menschen in diesem Dorf, weil es gab einen Dorfspaziergang, dieses Konzert von Annemai Kanterei und andere Demos, Mahnwachen und sowas. Und ich glaube, ganz real jetzt für die für die Besetzung oder für die weitere Räumung werden dort ungefähr 400, 500, vielleicht sind es auch 600, 700 Leute dieses Dorf verteidigen. Und das machen sie nicht einfach nur, indem sie sich in ihre Baumhäuser zurückkriechen und darauf warten, dass die Polizei über Höhenrettung, SEK oder Feuerwehr oder was auch immer dann angekarrt wird, dort aus den, die Leute aus den Baumhäusern vertrieben werden oder rausgezerrt werden, damit die dann in die Bäume fällen können. Sondern die werden sich auch wehren, gehe ich fest von aus. Also die lassen das nicht einfach zu, dass überhaupt die Polizei diesen Ort einfach so betreten kann. Also der Ort hat ja, wie gesagt, wie ich angedeutet habe, auch Straßen und so weiter. Und die Straßen wurden jetzt auch aufgerissen. Man sieht das bei mir äh, auf Instagram oder TikTok. Habe ich Videos hochgeladen, ähm, weil auch andere große Medien das hochgeladen haben. Habe ich das auch gemacht, um einfach zu zeigen. Äh, oder es ist nichts, nichts Unbekanntes mehr, weil die Polizei weiß das auch. Die Straßen sind aufgerissen. Das heißt, es sind ganze Löcher in den Straßen, nicht Löcher, das sind drei Meter. Breite und Tiefe Gräben, die sie faktisch um den Ort gebaut haben, damit eben Polizei-Räumfahrzeuge oder auch Mannschaftstransporter oder Leiterwagen oder was auch immer Wasserwerfer-Räumpanzer nicht einfach in den Ort reinfahren können. Sie haben dann äh, aus äh, Beton und Teer äh, 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 Barrikaden in den Boden reingerannt, sodass also wirklich Fahrzeuge diesen Ort nicht können. Das heißt also, nur einfache Polizisten dort irgendwie rumlatschen. Das wird passieren und wahrscheinlich auch mit Tränengas und anderen Dingen. Ab, ab dieser Woche, die versuchen diesen Ort zu räumen, aber wie gesagt, ich habe von 500, 600 Leuten gesprochen, die eben nicht nur irgendwo auf dem Baum sitzen, sondern sich wahrscheinlich auch aktiv werden. Also ich will jetzt nicht beschwören dass das auch alle durch Steine schmeißen oder irgendwie dann noch täglich angreifen, das, das kann ich gerade nicht einschätzen, aber ich sag mal so, G20 in Hamburg wird eine vergleichbare Situation mit, mit Lutzverrat werden, muss ich mal ganz krass so jetzt einschätzen. Ich meine, wir werden die nächsten Tage die Bilder und Berichte dann auch sehen, aber was ich weiß, die Leute werden nicht freiwillig gehen, die werden sich wehren und das sind eben nicht nur ein paar Leute. Ähm, wie im Schanzenviertel in Hamburg, sondern 500-600 Leute, die das, diesen Ort verteidigen. Und auch jetzt gerade schon mit Mahnwachen schon vor dem Ort Lützerath, also faktisch, ähm, wie soll ich das sagen, jetzt hole ich nochmal kurz aus, also für ich kam ja am Freitag dort an ähm, und da war faktisch Lützerath schon umstellt von der Polizei. Und am Tagebau selber, auch. da ist so eine große Fläche, wo die, wo die wo RWE mit seinen Mitarbeitern und die Polizei gemeinsam praktisch die Räumung vorbereitet haben. Und dann sollte es ja äh, am Sonntag, am Wochenende das Konzert von Anne-Mai-Kanterei geben. Und der ursprüngliche Ort von denen war nicht äh, möglich, weil da irgendwie ein Wasserschaden oder schlechtes Wetter dafür gesorgt hat, dass dieser Ort nicht mehr betretbar war. Also es ist einfach weggespült worden, sage ich mal so. Und deswegen hat dann die Versammlungsbehörde, also nicht die Polizei, entschieden, naja, wir haben ja hier eine große Fläche, die besteht aus festem Untergrund. Dort wird jetzt das Konzert und damit die Demonstration stattfinden, weil es gibt ja Demonstrationsrecht in Deutschland. Das heißt, die Polizei musste den Ort räumen, den sie eigentlich vorbereitet hatte für ihre Gerätschaften und so weiter, um die Besetzung, äh, die Räumung dann vorzubereiten. Das heißt, die Polizei hat am Sonntag dann den Ort verlassen wieder, den Vorplatz des Dorfes, wenn man so will, damit da das Konzert von Anne Mai stattfinden kann. Und als dann Mai fertig war und abends dann auf die meisten der Besucher gegangen sind, wollte natürlich die Polizei diesen Ort wieder einnehmen. Und das haben bis heute auch die Leute gerade wieder verhindert. Das heißt, es wird nicht nur der Ort Lützerath selbst besetzt, sondern jetzt auch schon die Vorfeldinfrastruktur, wo die Polizei sich vorbereitet auf die Räumung, wird jetzt gerade in diesen Stunden auch weiterhin besetzt, damit die Polizei eben nicht mehr so einfach wieder vorrücken kann, wo sie schon mal war, ich mal so. Also wenn man so will, haben die Aktivisti jetzt schon einen Vorteil oder einen 1 zu 0 erzielt, ähm, wenn es um die Verteidigung des Rats geht, weil sie eben die Polizei jetzt schon so gedrängt haben durch die vielen Menschen, die jetzt am Wochenende da waren. Und nächstes Wochenende gibt es auch nochmal große äh, Demonstrationen und so weiter. Nur ist ab nächster Woche dann die Frage, ob wirklich die Polizei das zulässt, denn sie hat jetzt am Wochenende zwar das noch zugelassen, das Betretungsverbot gilt eigentlich schon, sie hat es noch nicht umgesetzt, aber ab Dienstag ähm, ist ein Betretungsverbot für den ganzen Ort angesagt worden. Und heute habe ich gehört, dass der Polizeipräsident von Aachen, der ist wohl zuständig, gesagt hat, ab Mittwoch beginnt die Räumung. Und da wird es nun also noch spannend für die nächsten Tage. Und ihr werdet das sicherlich in allen Medien verfolgen können, wie das ausgeht, das Ganze.
1: Ah, ja, Das ist ja interessant. Das habe ich jetzt gar nicht gewusst. Ich habe, meine letzte Info war Dienstag. Aber gut, dass du das erzählst. Nur kurz für... Auditorin, weil wir jetzt auch nicht wissen, wann es genau erscheint. Wir nehmen heute auf am heute Montag, Montag. Also 9. <lacht> Januar, genau. <lacht> nicht, dass wenn der Podcast veröffentlicht wird, äh, der letzte Teil schon veraltet ist. <lacht> wenn, ähm, genau. Und die Leute sich wundern, warum du äh, über eine mögliche Räumung redest. Ähm, genau. Das klingt alles sehr spannend. Äh, und da auf jeden Fall auch viele, viele, viele solidarische Grüße. Ähm, und äh, genau, hoffen wir, dass das dann. Ich habe auch
0: viele Leute aus, aus Sachsen oder Leipzig getroffen, die dort sind. Also nicht nur bei der einen Demo jetzt am Wochenende waren, sondern auch wirklich dort leben mittlerweile oder dort jetzt sich niedergelassen haben oder die Verteidigung mitmachen. Äh, das ist schon echt bemerkenswert, was die Leute da auf die Beine gestellt haben. Ich habe großen Respekt vor den Menschen. Ähm, ja, also ich bin echt beeindruckt. Auch. Und vor allem, es ist Winter, ja, darf man ja auch nicht vergessen, ich meine, es ist jetzt noch relativ mild, aber das wird ja vielleicht nicht so bleiben. Und man darf nicht vergessen, Lützerath ist einer von zwei Orten in Deutschland und die beiden letzt bedrohten Orte, die eben vom Kohleabbau bedroht sind. In Sachsen war das ja lange Zeit Pödelwitz, bei Leipzig der Ort der ja aber dann gesetzlich, politisch tatsächlich erreicht wurde, dass er nicht geräumt werden muss. Da haben wir uns als Linke auch sehr viel, sehr stark gemacht. Genauso wie wir uns auch stark gemacht haben für den Ort Mühlrose in der Lausitz zur Brandenburger Grenze. Dort allerdings gab es bisher noch keine Einigung mit dem Gesetz, also mit der Regierung, dass der Ort gerettet wird. Im Gegenteil, er wurde auch schon freigegeben für den Kohlekonzern LEAG, also Lausitz der Energie AG, ehemals Attenfall. <lacht> Dort wird es also wahrscheinlich demnächst auch eine Räumung von Myrose geben und mal schauen, ob das dann auch so ein großes Protestcamp wird, wie jetzt hier in Mitzelrat.
1: Ja, plus wenn man dies, dass Harbeck auch in Sachsen einen Kohleaufstieg 2030 will, kann man sich vielleicht vorstellen, dass es dann wieder so ähnliche Deals geben wird. Genau, das ist jetzt
0: gerade eine aktuelle Debatte, die wir im Landtag führen müssen, weil natürlich Kretschmer und die ganze CDU, diese ganzen komischen Typen sagen, das geht gar nicht, das schaffen wir nicht und so weiter, obwohl ja eigentlich klar ist, dass auch in Sachsen die Kohle ähm, sich ab 2028, 2029 einfach nicht mehr rechnet, aber gut, die werden es dann selber sehen und ich finde, man sollte das eher jetzt mit einem Ausstiegsplan, wo wirklich auch ein Plan dahinter steht, wo Menschen sich dann umorientieren können, Strukturwandel gestaltet werden können und so weiter. Ich meine, wir haben hier eine Situation, wo wir wirklich 10, 15 Jahre Zeit haben, um Menschen neuen Perspektive, ganzen Regionen neue Perspektiven zu geben, während in anderen Berufszweigen oder Jobs, also ich erinnere an die Solarindustrie, die vor 10 Jahren, da sind 100.000 Jobs innerhalb eines Jahres in Deutschland vernichtet wurden oder abgebaut wurden, weil das Gesetze geändert hatten, die was mit der Einspeisevergütung von Solarstrom hatten, und da ist die ganze Solarbranche oder fast die ganze Solarbranche einfach nach China ausgewandert. So, also in Deutschland war man führend im Solarmarkt. Da hat es keinen Aufschrei gegeben, dass hier Fachkräfte ihren Jobs verlieren oder ganze Regionen, Sachsen-Anhalt vor allem, Hitterfeld und so weiter, äh, ihre Arbeitsplätze verlieren. Aber beim Kohle, bei den Kohlekumpels, in der Tat sind auch ein paar tausend Leute, die das gut verdienen. Aber dass sie dort 15 oder 10 Jahre uns Zeit geben, <lacht> die Jobs zu ersetzen. Milliarden an Strukturwandelhilfe fließt. 40 Milliarden zahlt der Bund, damit die Regionen sich dort neu erfinden können. Alles schön, alles toll. Aber dann, finde ich, sollte man jetzt auch endlich mal vorangehen und äh, nicht weiter damit werben, dass wir doch noch länger Kohle verbrennen müssen und sowas. Also das, was hier die CDU abspielt, das ist einfach ja. lächerlich.
1: Das ist auf jeden Fall. Und jetzt noch mal zum Abschluss vielleicht auch äh, mit Hoffnung, dass das natürlich jetzt auch länger bleibt. Dort kann man in irgendeiner Form die Klimaaktivistinnen in Lützerath unterstützen, außer natürlich hinfahren. Ähm, Gibt es da noch andere Möglichkeiten? Weißt du da was? Oder ist es wirklich am besten hinzufahren und dann äh, mit zu ja. blockieren? Also
0: hinfahren geht auf jeden Fall noch bis Dienstag, würde ich sagen. Danach wird die Polizei dort keinen mehr in dieses Gelände lassen. Also ob sie es umsetzen kann und durchsetzen kann, ist die andere Frage. Aber wer noch hinfahren will, der sollte das jetzt sofort tun. Und sich warm anziehen und so weiter, aber ähm, natürlich kann man auch helfen. Und zwar gab es ja jetzt schon mehrere Demonstrationen in verschiedenen Städten Deutschlands, auch in Leipzig und Dresden, wo man eben auch Solidarität darstellen kann. Und das hat ja nicht nur was Symbolisches, sondern da geht es darum, auch die grüne Bundesregierung, und ich meine die Grünen und der grüne Wirtschafts- und Klimaminister steht ja für Klimaschutz. Dann kann er eigentlich nicht gleichzeitig erklären, dass er hier das letzte Kohledorf abrappen will und die RWE im Profit machen lassen kann, also nur weil die Profit machen lassen, also so rum. Das heißt, man kann auch die Grünen unter Druck setzen und da würde ich nicht nur uns Linke jetzt in der Verantwortung und Rolle sehen als Opposition, sondern jeden Menschen, der irgendwie was mit Klimaschutz am Hut hat, der sollte jetzt aufschreien und sollte auch dieser Regierung sagen, das was ihr macht, das ist nicht das, was ihr versprochen habt, dafür haben wir euch nicht gewählt, wenn wir euch gewählt haben und jetzt hört gefälligst auf und sorgt dafür, dass dieser Ort bleibt, dass die Kohle in der Erde bleibt, dass noch die andere Kohle, die eh aufgeschlossen ist, dass man die noch verbrennt bis 2030, okay, und dann muss Schluss sein. Ja, also dass man solche klaren botschaften jetzt auch an die regierende Politik austrägt, ich glaube, das hilft den Leuten in Nutzerrat auch und kann sie vielleicht am Ende auch retten, wenn nämlich der öffentliche Druck so groß wird, dass ich das eigentlich kein Verantwortungsträger, kein Politiker, der dort regiert, wer trauen kann, solche Gesetze zuzulassen und solche Verordnungen, die gerade gelten, indem eben das Rad wird. Insofern rufe ich alle dazu auf, weiter zu protestieren, nicht nur vor Ort, sondern auch dort, wo man wohnt. Und natürlich freuen sich die Organisatorinnen auch über Unterstützung finanzieller Art. Solche Großdemos und so eine Infrastruktur aufzubauen, kostet auch Geld, da kann man spenden an einige Gelände. die sind dort maßgeblich mit die Organisatorinnen von Lützerath oder auch alle Dörfer bleiben, ist so ein Bündnis, was man unterstützt.
1: Und wie man an, äh, an den Mal sieht, kann man das sogar als Grüner ähm kann man auch seine eigene Partei. Ja, also betrachten. ob er jetzt noch
0: grüner ist, das wollte, das wollte er mir nicht verraten, ich habe kurz mit ihm sprechen können, habe hallo gesagt, habe ihm auch gedankt und habe dann auch noch mal hinterfragt, ob er jetzt bei den Grünen noch weiterhin bleibt, dazu wollte er mir aber keine Auskunft geben, also mal schauen, ob er grüne Mitglied bleibt, aber es kann ja jeder Mitglied sein, wo er will, welcher Partei und nur weil seine Mutterpartei Scheiße baut, trete ich ja nicht aus meiner Partei, die ich mal eingetreten bin, aus. Ich meine, das geht mir oder uns, Dirk. Ich würde <lacht> ja, gerade sagen, also, ich meine, <lacht> über die ja, von singen. Also, genau. Also man versucht natürlich auch innerhalb seiner Partei Druck aufzubauen. Es geht natürlich am besten, wenn man auch Mitglied bleibt bei der Gruppe, wo man ist. Es ähm, geht natürlich gar nicht mehr, das verstehe ich auch. Aber ich will damit sagen, liebe grünen Zuhörerinnen, macht Druck auf eure scheiß Bundesregierung, damit das nicht so weitergeht.
1: Ah, das ist ja schon fast ein schönes Schlusswort. Dann danke ich dir, Marco. Und wünsche dir dann noch eine gute Heimreise. Und genau, dann auch einen Zuhören. Danke fürs Zuhören und bis später. Ciao, ciao.